0: Ao Avesso, História da Arte, com professora Liz Calife.
1: Olá, avessados e avessadas, o nosso programa de bate-papo cultural está no ar, sempre complementando o outro programa do Ao Avesso de Liz Calife, denominado de Ao Revés da Obra. Que traz audiolivros para vocês. No momento, estamos lendo o livro de ouro da Mitologia de Thomas Buffintin. Acesse os links dos programas no Instagram ao avesso Liz Calife ou pelo site história da arte com liscalife.wordpress.com. Vamos começar a nossa conversa de hoje tomando um café e falaremos sobre. Vida profissional, arte, expectativas, realidade e sentimento.
2: Revirando a Arte
1: As nossas convidadas são duas artistas visuais. Elas são professoras de artes, gestora executiva de museu e mamães. Alice Registro Fonseca e Maísa Carvalho Tardivo, que atualmente moram nas cidades de Ribeirão Preto, São Paulo, e Uberlândia, Minas Gerais. Alice e Maísa, para nossos ouvintes conhecerem vocês, me digam, quem é a Alice e quem é a Maísa no Museu da Vida? Oi,
0: aqui é a Alice Eu sou de Ribeirão Preto, aqui no interior do estado de São Paulo. Um pouco de mim, olha, desafio pensar, né? (risos) A gente tá aqui muito internamente nesse momento, né? E fica pensando que estamos mais caseiras, mas aí eu fico pensando que também sou um pouco caseira, fora dessa realidade, com o pezinho assim pra rua, é, minha família brinca que é, a gente tem rodinhas no pé, a gente gosta de ficar em casa, gosta de reunir, a gente tem uma família grande que sempre se reúne, tem essa ideia de, de ser mais caseiro, mas sempre que tem algum evento, alguma atividade, a gente está sempre para rua, indo se encontrar, sair... Então, tem esse outro lado, assim, né? Que agora a gente tem que ir driblando de outros jeitos, assim, fazendo esses encontros. Bom, o que mais de mim? Sou casada há quatro anos com uma pessoa que eu amo muito, que eu conheci muito cedo, (risos) que foi já aí uns 18 anos que nós estamos juntos e uma longa história, né, de, assim, Percorrendo é, histórias que boas, assim que podemos dizer, né? É, desde terminando a escola, a faculdade, agora. E aí, eu, eu, hoje a gente formou uma família, nós e dois gatinhos, o e a Jaca. É, bom, eu acho que é isso.
2: <risos> Olá, pessoal. Eu sou a Maísa. É... Eu não sou de Uberlândia, sou natural de Franca, mas moro em Uberlândia já tem 13 anos, 14 anos, acho que é isso, né? Desde 2005, tô ruim para contar, mas acho que é isso mesmo. É, quem sou eu no Museu da Vida, né? Eu tenho 33 anos, né? Atualmente eu sou mãe né? de um menininho de 8 meses de idade, vai fazer 9 agora, né? afilhada da Lisandra, <risos> Teodoro, né? Eu não sou casada, mas eu tenho um companheiro, né, que é o pai do Teodoro, que não mora aqui, mora em Tocantins, né? Mas ele vem para cá para ver o Teodoro. E, né, foi também uma história bem interessante nosso nosso encontro, né, e tudo isso. É, mas que mais, né? Que eu posso falar de mim? Eu sou é, uma, digamos que uma ativista na causa dos animais. <risos> Resgatei já muitos bichinhos na rua, né? Principalmente gatos, né? Que é a minha paixão. A Lisanda tem um dos meus resgates aí, né? A Mia. E foi uma coisa que foi crescendo na minha vida, né? De uns quatro anos, cinco anos para trás, né? De... para trás, né? Uns cinco anos mais ou menos, que eu tô ligada a essas causas animais e mais focada em gatos, né? Porque já resgatei cachorrinhos também E foi uma coisa que mudou muito Minha vida Porque bem nesse, nesse Período né, de resgate Eu encontrei uma gatinha, que é hoje minha né, Que ela é parapléstica E ela mudou minha vida Deu um sentido novo para minha vida é, Isso em várias questões né, como, como mulher Como cuidadora Como mãe né, Ela me ensinou muita coisa nesse sentido né, Sou muito grata a ela e essa sou eu, né? Essa Maísa, né? Fora da, da, dessa questão vinculada às artes, né? Que de, nós todas aqui somos formadas em artes, mas tirando esse lado artístico, essa é a Maísa, né? Que gosta também de se envolve com outras outras áreas artísticas também, que provavelmente eu vou citar mais à frente. E e é isso. Acho que é isso que, eu, né? De primeira mão que eu tenho que apresentar a vocês.
1: É, eu tenho algumas perguntas para vocês né? e vão permear bastante a questão do curso de formação de nós três. né? Os ouvintes, não sei se sabem, mas nós três fomos colegas na faculdade é, de Uberlândia, né, a Federal de Uberlândia, e fizemos o curso Juntas de Artes Plásticas, hoje com o nome de Artes Visuais. Com certeza, a gente pensou é, em fazer esse planejamento profissional né, com relação às artes. Foi uma escolha nossa de profissão e a gente uh, manteve isso nas nossas profissões depois da formação. É uma das profissões mais antigas do Brasil, mas aos olhares de muitas pessoas tem tanto os pontos altos como os pontos baixos. E não sei vocês, mas muitos já me questionaram do porquê que eu escolhi me formar, ter esta profissão que é a arte. Então, Alice Emaísa, depois de formar em artes, como foi a trajetória de vocês no mercado de trabalho? Foi fácil, foi difícil? Teve apoio familiar ou não teve? Conta aí para os nossos ouvintes.
0: Bom, a escolha né, desse curso de, na época, artes plásticas, a gente pegou essa transição, artes plásticas artes visuais, foi justamente porque eu gostava de muitas áreas de humanas, ficava entre história, gostava de geografia, e ao mesmo tempo eu vi esse universo de artes como uma possibilidade de de que, naquele momento, eu não sabia exatamente o o que em em prática, realmente, qual seria o o trabalho em si, mas era o o que eu gostaria de estudar e conhecer. Realmente, nessa decisão, algumas pessoas não entendiam, é, mas eu não tive problema com a família, a família apoiou e sempre teve muito presente. Tanto que hoje eles me acompanham em exposições, sempre tudo que é arte, é, porque tem esse lado mesmo, uma veia artística, a família tem essa, um lado de pensando também de professor, de história, a gente tem um pouco né, desse gosto, né? É... Mas enquanto eu fiz a faculdade, eu nem ficava pensando muito o que que ia trabalhar, era mais em conhecer técnicas, conhecer história, conhecer artistas. Tanto que quando a gente termina a faculdade, a gente fica, e aí, né? Eu não sou nem estudante, nem trabalhadora, a gente fica um período assim de o que que eu sou, né? O meu meu lado ainda, eu sabia que eu eu gostava muito dessa parte acadêmica, de estudo. Eu já sabia que ser artista era só uma questão de diploma, ser uma artista é, de, de conhecer, né? mas eu não me considero uma artista assim, nesse sentido de expor, de produzir, de criar. Eu gosto muito desse campo de estudo e de, de compartilhar né? esse conhecimento em arte e educação. É, mas já na, na faculdade eu fiz a iniciação científica, tive muitas experiências no estágio. Né? Lá em Uberlândia a gente tem assim, bem favorável, nesse sentido de ter vários museus universitários, então é, alguns professores foram incríveis, abriram as portas específicas para um, para outro, no meu caso foi a Raquel Salimeno, é, que abriu para o Museu do Índio, então. Foi, foi um divisor de águas, assim, né, esse estágio, que aí realmente eu comecei a ver uma, uma parte prática possível a partir desses estágios. Eu falo até, é, hoje eu dou aula, né, ou para qualquer pessoa que eu falo que está na graduação, que a graduação ela tá lá prontinha para você estudar, formar. Mas o estágio, o que você faz de ação complementar, que vai formando para o que você pretende ser algum dia. Né? Então, mesmo fazer voluntários, fazer várias dessas ações, ajuda muito. Né? Nesse, se conhecer, né? eu acho que até se colocar nessa posição de possíveis profissionais, porque a artes, o campo é enorme, ele... Ele fundamenta muitas outras, né? Seja de design, de educação, de arquitetura. Vai, vai indo um campo, é, é bem rico assim, né? O que que, é, a gente mesmo vê outros colegas aí, amigos, que formaram em arte em áreas totalmente, né? Variadas assim. É, então foi essa, dessa trajetória que eu acabei me encaminhando para a área de museus. Né, e que no fim eu descobri que isso já estava dentro de mim já era algo cultivado enquanto família né e, e cultivado desde a minha infância pensando quanto que eu frequentava frequentava com família quanto né a gente tinha esse envolvimento e aí é, é um lugar onde eu me sinto bem em relação a, a estar junto com a arte né e, e aí é interessante porque o é, o museu ele te possibilita estar muito próximo com as obras de arte, né? É, não é tanto uma, a minha área de aprofundamento, como é da, a que a gente tem que a Lisandra mais, eu gosto muito também dessa parte de conservação, eu vou muito para a parte de, do educativo, é, mas a partir dali você consegue ter um contato muito próximo, né? A gente brinca trabalhando nos museus assim, ah, você quer pôr a, a mão na peça, né? vem trabalhar trabalhar aqui no museu, porque você consegue pôr com luva, manusear, porque você consegue ter esse acesso, né? Então, acho que a partir daí abriu muitas portas, muitas possibilidades né com esse contato. E eu acabei fazendo essa ponte, sempre Uberlândia, Ribeirão, e depois eu voltei... É para aqui, para a cidade, cidade da minha família, e aqui, onde eu não imaginava que teria campo de arte, campo dos museus, é, a partir do momento que eu tive essa formação, eu comecei a olhar a cidade, comecei a olhar esses espaços diferentes é, do que eu tinha antes. Eu, eu gostava, mas eu não tinha esse olhar né, tão específico, abriu muito é, as possibilidades. Tem muita história, mas eu acho que eu também quero deixar a gente conversar, né? Eu acho que seria isso.
2: Depois eu, que eu me formei, aliás, durante o período de formação já, né? A gente acaba trilhando vários caminhos, né? Eu tentei, eu falo que eu fiz uma, um curso não só de arte, mas um curso de, de medicina, né? Porque eu prorroguei o máximo que eu pude na minha formação. Eu fiquei oito anos na faculdade. Mas tá ah, bom, adorei, porque teve muitas coisas que aconteceram nesses oito anos, né? eu tive a possibilidade de fazer um intercâmbio, que era o que eu sempre quis, né, quando eu entrei na faculdade, é, aí quando eu voltei eu já comecei a fazer alguns estágios, né, então eu fiz estágio na área de design, lá no Museu, é, do, do Museu de Artes, né, aqui de Uberlândia, no MUNA, Aí eu e a Elisandra fizemos né, uma parceria aí também de estágio não remunerado, infelizmente, né, <risos> é, como conservadoras né, lá no Museu de Artes também. estávamos lá fazendo uma, uma espécie de uma faxina na, na área, né, na reserva técnica do museu. E aí fiz esses estágios né, na, arte, na área de design também, nesse museu. Fiz até, prorroguei um pouquinho lá para o HCU né, de Uberlândia. Fiquei um pouquinho lá fazendo o estágio de design também, com pessoal da enfermagem. Aí depois que eu finalizei é, a faculdade, aí eu, eu fiquei esse tempo né, a mais, porque quase quando eu estava terminando a, a, a graduação em bacharel, eu optei por fazer também a licenciatura. Então, eu fiquei uns anos a mais por conta disso. que Eu achei ótimo também, que daí eu tive a possibilidade de fazer né, iniciação científica, todas essas outras demandas que a universidade oferece. E aí, quando eu finalizei, né, como eu já tinha licenciatura, eu ingressei na área, né que é a minha área hoje né de profissão, que é a, a, como professora do ensino fundamental, né, infantil fundamental 1 um e 2, é, na educação básica. Eu ingressei, né mas nesse período também surgiu uma oportunidade, de novo vinculado à, à faculdade, né, de trabalhar em um outro tipo de museu, que era o museu. De, é, o museu Dica, né? Diversão consciência e arte. Que é um, é um museu daqui de Verlândia também. Pessoal da física, né? Que trabalha tanto com experimentos físicos e também traz um pouco dessa brincadeira com a arte, né? Então foi uma foi uma vivência muito bacana. Foram três anos trabalhando nesse museu. Que a princípio, né? Eu eu entrei como designer também, né? Para produção de material gráfico. Mas que eu tinha um pezinho ele também, sempre me procurar para fazer é, a histografia de alguma exposição, né, da ciência que ia fazer, basicamente quando teve a mudança do museu lá da universidade para então, o Parque Gave, então um parque que foi cedido para o museu, quem fez a diagramação todinha do parque foi eu, né, então assim, placas, né, essa parte meio informativa mesmo foi eu, né. E a exposição também, né, o layout da exposição que é hoje lá, né, o, o, o quiosque que agrega a, a exposição de, de brinquedos né, é, científicos, também é o que ajudei ele a organizar, né, junto com uma equipe, claro, né, que a gente nunca é sozinhos, mas eu, eu tive um pezinho nesse, nessa produção. E daí, infelizmente, é, cessou some meu tempo lá, né porque tinha né, um, um prazo de validade, infelizmente, que era por bolsas né, de incentiva a cultura, incentiva a, a, a extensão né, também. É, aí eu acabei voltando para a área de é, lecionar. Né? Voltei para a mesma escola que eu dava aula e hoje em dia eu trabalho em duas outras... Né? Aliás, trabalho em mais outra escola, então eu leciono em duas escolas, né? a disciplina de artes. E, e assim, eu não tive esse problema né, de... de é, de ficar um período sem trabalho, porque eu tenho essa, essa possibilidade de ir para o lado da licenciatura, né, que me ofereceu pelo fato de eu ter os dois diplomas. né. Cheguei a fazer o mestrado também, né. então eu fiquei nessa, nessa forma. Né, ia para o lado da pesquisa e ia para o lado da prática, né, da licenciatura. Mas eu não eu não fiquei sem, graças a Deus, né, não fiquei sem a, a, o emprego por conta dessa possibilidade que o curso me oferece, né? De ir para o lado do design, da da pesquisa, do lado da da, da licenciatura, né? Então, assim, e com relação, né? Se a família me deu apoio sempre, minha mãe, ela tem o pé também na na formação né, de artes, ela é formada em desenho industrial, ela sempre desenhou e ela sempre me incentivou, né? Então, nunca tive problemas com embates familiares né? ah, Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você quer fazer isso? Não, foi sempre ao contrário Sempre me, me motivaram a fazer né? Então, eu tive esse, esse momento prazeroso assim Durante né, o tempo de faculdade E com o apoio da minha família
1: Olha só Cada registro interessante aqui, né, sobre a a formação, esse pensar a formação em artes. Bom, então agora eu vou contar a minha história. (risos) Tem gente que já conhece, mas tem muita gente que não conhece, né. Claro, vocês duas participaram intensivamente de cada parte, desde que a gente se conheceu, por volta de 2005, lá na Universidade Federal de Uberlândia, no curso de artes. Bom... Basicamente, não foi a minha primeira opção fazer artes plásticas. Eu eu tentei três vezes medicina. Vai começar o ecletismo aqui. Eu brinco muito com os meus alunos que eu sou uma exímia brasileira, né? Porque o Brasil, no campo das artes, é super eclético, mistura tudo. E na hora de fazer o, o vestibular, eu prestei três vezes medicina, uma vez história e uma vez fisioterapia. Tudo uma coisa a ver com a outra. Uh, acabei entrando em fisioterapia na cidade onde eu moro, que é Uberaba. É a cidade que eu nasci, onde que eu moro atualmente. E é, fiz o primeiro semestre de fisioterapia. Eu não saí da fisio porque eu não gostava. Eu gostava muito, já tinha até virado monitora na aula de neurologia, na anatomia. Mas, ao chegar em casa, eu estudava à noite, eu me deparei com uma reportagem do Jornal Nacional, William Bonner, né, com aquele vozeirão dele, falando sobre uma restauração de obra de arte. E eu não sei de onde que veio esse sentimento, mas eu comecei a chorar desesperadamente, (risos) apontava para a televisão e falava, eu quero fazer isso. Deve ser coisa do passado, né? Nosso passado espiritual. Sem avisar a família, né? Já era eclética nas escolhas do vestibular. Então, já deixa a família daquele jeito, assim, sem saber o que vai acontecer. A faculdade que eu fazia aqui em Uberaba era particular. Então, tem a questão do pagamento, né? Sem avisar a família, eu... Saí, eu não tranquei, eu basicamente abandonei o curso de fisioterapia. E sentei um dia com eles e falei: olha, eu não quero mais fazer, eu quero fazer. Fui pesquisar antes, né, de avisar para eles. No Brasil, a gente ainda não tinha o curso de graduação em restauração e conservação. A gente tinha, o mais próximo de mim era Belo Horizonte, com o curso de especialização na UFMG. E aí, eu fui averiguar como que eu poderia fazer essa essa especialização. Então, eu percebi que eu deveria fazer uma graduação ou em História, ou em Arquitetura, ou em Artes. Bom, ponderando né, o que era mais próximo de mim, Artes se tornou a minha opção, até porque eu sempre tive, dentro da família pessoas que trabalhavam com pintura, com desenho. No caso, a minha mãe, mesmo ela sendo psicóloga, ela sempre teve esse olhar artístico e fazia pinturas em casa. E isso passou para mim também, desde a infância. Então, eu entrei numa escola de desenho, porque a gente tinha o que naquela época? Acho que hoje já está um pouquinho diferente. A prova de aptidão, de habilidades específicas. E eu não tinha diploma algum com relação ao desenho, eu nunca fiz aula de desenho, era uma coisa meio autodidata. Então, eu fui, entrei na aula de desenho e avisei a minha família, vou fazer o curso de artes, o mais próximo de Uberaba é em Uberlândia. Então, me inscrevi no vestibular. E eu conto essa história, eu acho bem engraçado, que o meu primeiro olhar com a Maísa foi nesta prova. Né? e o meu primeiro olhar com a Maísa não foi de amizade, foi é, meio que de inveja verde minha para ela. Eu havia esquecido a minha caneta azul, e eu olhei para trás, essa menina tinha, acho que umas cinco canetas azuis, ela foi tirando da, do estojo, e eu falei, meu Deus, <risos> por que que eu esqueci a minha? Logo a azul. E aí eu cheguei a pedir emprestado, mas eu acho que não foi para ela, isso agora já fica na minha cabeça meio, meio perdido. A Alice eu não vi na prova, era muita gente, muitas pessoas questionam essa questão do curso da formação de artes, muita gente tem um certo preconceito com quem faz artes, mas foi bem interessante, a sala estava cheia, mais ou menos 45 pessoas, vamos colocar assim, hein. e no nosso curso em 2005 entrou 40 alunos, É uma turma muito grande, se você parar para pensar, né? Para um curso que, muitas vezes, as pessoas questionam por que você está fazendo artes. O que você vai fazer com artes? Um taxista, uma vez, me perguntou qual a minha formação. Eu falei, artes plásticas. Ele me falou assim, que legal! Então, você faz a plástica em nariz, em rosto, ou é em corpo? Aí, eu fiquei pensando... Não, mas isso daí é na área da medicina, eu não faço esse tipo de coisa, né? Bom, porque ainda a gente tem esse lado de pensamento na sociedade e o curso mesmo às vezes ficou um pouco perdido, mesmo sendo um dos primeiros no Brasil, muita gente não sabe o que é e para que que é, mas as duas convidadas de hoje, ouvintes, já deixaram aqui para nós uma boa impressão de que é vasto o campo. Né? Então, você tem várias possibilidades de especialização e dentro da graduação te abre isso. Fui, passei, mudei para a cidade de Uberlândia e começamos, então, o curso, né, meninas? Foi bem interessante, pessoal bem divertido. Acontece que em dois... quando a minha amiga, aí a gente virou a melhores amigas na escola, era o trio das artes, Alice, Lisandra e Maísa quando a Maísa foi fazer o seu intercâmbio na Espanha, eu estava esperando o meu filho, o Iago, foi sem querer querendo, (risos) e claro, com toda a estruturação, eu entrei toda estruturada, né gente, então eu ia fazer o curso de graduação para logo fazer especialização na UFMG, já estruturando todo o pensamento de profissão, na hora que Eu engravidei, realmente, foi um baque, foi difícil nesse sentido, porque aí você pensa, e agora, como vai ser? Eu tive muito apoio da Alice, visto que a Mais estava na Espanha, mas ela apoiava também pelo celular, às vezes a gente conversava, mas presencialmente eu tive muito esse apoio da Alice, pois eu mantive as aulas até o máximo que eu pude, mais ou menos no até o oitavo mês de gestação eu estava indo Berábo Berlande fazendo as matérias e querendo e brigando com o médico querendo fazer as matérias usando as tintas que às vezes ele não permitia. Ah, e foi bem interessante porque é, eu acabei interrompendo por seis meses durante o nascimento até os seis primeiros anos de vida do meu filho eu Retornei para Uberaba, tive ele perto da minha família, né? Só que eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia manter e ia terminar a faculdade, pois faltava dois anos para a gente formar, mais ou menos. Então, a Maísa estava voltando também, acabou que a gente foi morar juntas, né? Porque as duas estavam sem. Apartamento, <risos> uma para a Espanha, a outra volta para a sua cidade de origem, então estava sem lugar para morar. E foi muito bom, porque aí ela veio e me apoiou pra caramba, né? Praticamente me ajudou na criação do meu filho. Um, até porque família em outra cidade é um pouco complicado. E uma criança pequena, mas a faculdade de artes que engloba tanto teoria quanto prática, né? É uma coisa que a gente sempre está ali, a nossa subjetividade é colocada sempre em questionamento o tempo todo, porque a gente tem que estar com a criatividade sempre avançada na hora das práticas. Foi muito bom essa experiência que eu tive, mas decidi, depois que eu formei, decidi voltar com o meu filho, pra Uberaba, no sentido de pensar no próximo passo, que seria fazer os concursos na área. Eu nunca deixei, nunca deixei de querer trabalhar na minha área. Porque eu sempre falei assim para mim, se eu arranjar qualquer emprego, em qualquer outra área, administração, sei lá, fazer alguma coisa só para ganhar o dinheiro eu não vou ser uma pessoa feliz e eu não vou fazer de forma feliz. Então, assim, eu, é, no caso aqui, eu não tive tanta facilidade assim com o meu trabalho no campo das artes. A, a minha conquista foi tardia e sempre muito difícil pensar isso, porque aí eu já era mãe, precisava sustentar uma criança, um, no sentido, era só eu, o pai não foi companheiro. E então a gente fica um pouco perdido nesse sentido. A Alice até falou muito bem, a gente às vezes fica um pouco perdido depois que forma. E eu ainda tinha essas outras coisas que me faziam um, pensar que eu precisava agilizar tudo. Não agilizei nada. <risos> na verdade, tudo vem no seu momento. Tentei o um mestrado em artes, não fui aceita na própria UFO. É, Nesse meio do caminho, a Alice tinha me proposto, ela tinha visto na internet um curso de especialização em Belo Horizonte, que era a distância, semipresencial e a distância, e ela me propôs, ela falou que era a minha cara, e aí eu falei, eu vou fazer. E acabei fazendo nesse meio do caminho, que é gestão cultural. Foi muito interessante, foi muito gratificante, porque foi uma especialização pós-formação, né? Então a gente não para, de certa maneira, os estudos, mas ganhar o dinheiro acima do seu trabalho eu ainda não estava conseguindo. E aí eu fiquei frustrada por não passar no mestrado no próprio local de origem da minha formação, é, o meu projeto era todo relacionado também à questão de gestão cultural, mais ligado a museus, porque é o meu tema de paixão, principalmente conservação e restauro. Agora todo mundo vai entender o porquê, né? Abandona a fisioterapia para fazer isso. E uh, do nada eu vi um mestrado lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Mas eu não liguei a localização na minha cabeça. Me inscrevi e fui selecionada para fazer as provas. Três dias seguidos. Eu só fui entender que Pelotas era longe pra caramba quando eu cheguei lá. E aí eu pensei, meu Deus. Sozinha e com criança numa cidade desconhecida. Levei até bronca porque eu tenho tios que moram no sul e falaram pra mim. Aí é muito frio, você tá louca. Com criança pequena. Mas isso não me desanimou. Eu fiz as provas, eram três dias de prova. E passei. Isso me deu um gás. Mas um gás. Porque era na área do meu sonho. Não era de fato em conservação e restauração. Mas era memória e patrimônio cultural. Ainda assim permeando as questões dos museus. E, infelizmente, eu tive que não aceitar fazer o, o, o mestrado. Lá... Não pela distância. Mas, novamente, a vida pega a gente no meio do caminho, né? Minha avó, por parte de mãe, tinha acabado de morrer. Eu olhei a grade curricular e a aula era de manhã e à tarde, todos os dias. Não dava, por exemplo, para me arranjar um emprego à parte, porque eu não teria com quem deixar o meu filho porque eu não ia deixar ele de forma alguma com os meus pais, né? A gente faz o filho é para cuidar do filho. <risos> então, ele ia comigo, sim, para Pelotas Rio Grande do Sul. Bom, isso dói até hoje em mim? Dói para caramba ter é, falado não. Mas uh, a vida vai levando a gente para outros caminhos, né? Acaba que eu faço, então, mestrado em educação na minha própria cidade, na universidade daqui, e foi magnífico, porque a minha orientadora, na época, permitiu que eu usasse ah, museu no meio do, da minha dissertação. E, então, ela não me podou. né? E foi bom, porque eu comecei a ver o outro lado dos museus, que é a parte da educação. E isso é magnífico, assim como ao lado da conservação e da restauração, a, a parte do educativo dos museus é muito, muito necessário. Mas e ganhar o dinheiro? Trabalhando? Não. Viram que eu fiquei muito tempo estudando e aí a frustração continuava. Decidi então que eu teria que fazer alguma coisa que não fosse relacionada de fato à formação de artes. E também como um processo de cura da alma, eu tinha começado a fazer aula de costura. E decidi abrir uma empresa, ó, oh, certo, quando você abre uma empresa, você é tudo na empresa, você é a parte administrativa, você é a parte criativa, você é a parte de marketing, algumas coisas que eu aprendi na faculdade foram positivas, nesse lado do designer, né, foi para o marketing, a questão da criatividade para fazer todo o pensamento dos projetos de costura criativa também foram importantes. A parte também de lecionar, que aí eu comecei a dar aula particular de costura também, foi muito gratificante isso tudo. Se não fosse o curso de artes, eu não teria tido essa, esse embasamento. Né? E aí, então, com esse MEI, que é o microempreendedor individual, eu abri esta empresa. Até que, do nada, o Beraba me deu a oportunidade de ser uma professora realmente do campo das artes. E aí eu fiz o processo seletivo para a escola que eles abriram em Uberaba, que é a Escola de Cultura e Artes, a ECAL. Hoje eu ainda sou professora lá de História das Artes. E aí parece que todo esse caminho embolado que a gente vai fazendo né, é, se torna totalmente gratificante. Lógico, aquela cabeça da Lisandra de 2005 não entenderia, não entendeu toda essa passagem durante o seu tempo. Mas, hoje, em 2020, olhando para trás, eu chego a falar que tudo tem o seu tempo para acontecer. Histórias e histórias aqui, né, gente? Nossa! (risos) A gente tem até que se segurar, porque são três histórias assim que... Um, eu acho que vai ser muito importante para quem quer fazer o curso de artes tá, ouvir esse podcast. Né? E até para quem tem um certo preconceito com o curso de artes também fazer esse podcast. Eu acredito que nem a Alice, nem a Maís e nem eu estamos dizendo que é fácil. Não é fácil. Mas nós tivemos o apoio da família e isso é importante. E a gente quis. O importante é isso, a gente quis e a gente perdurou. Fomos atrás do nosso destino escolhido por nós mesmos fazer a profissão. acontecer. E falando nisso, agora vamos direcionar nessa questão da profissão então atual de cada uma, né? Alice, primeiro para você. No seu caso, Hoje, você é a gestora executiva do Museu Casa da Memória Italiana de Ribeirão Preto. Gente, eu chego a me arrepiar. Conta para nós, ouvintes, como é ou como foram esses bastidores da criação de um museu.
0: Nossa, eu tô aqui, a gente está emocionado de escutar histórias todas <risos> e recompor e... Né? todo esse caminho que nós passamos juntas e depois acompanhando com certas distâncias. Porque é, é importante a gente pensar nessa localidade, né? A, a Maísa é de Franca, mas resolveu ficar em Uberlândia aí se, seguiu esse caminho de, de pensar esse lugar. A, ali, pensando, né, olha, a, tenho, tenho várias possibilidades de formação, mas a minha casa, a minha família, onde eu consigo ter uma ideia de, de, de constituição do que acredita, né? e aí eu, eu faço essa mesma reflexão para entender por que, que hoje eu estou nessa gestão, né? um cargo tão de responsabilidade, porque eu acabei também fazendo essa opção de sair de Uberlândia, que eu, lá era é um elo muito forte de estudo, de informação, é, amizades, mas eu sentia que a minha terra, o meu lugar, assim, próximo, a, a família hoje está muito presente nessa minha fala, né, acabou sendo essa opção, tanto que eu fiquei realmente um tempo sem saber, porque eu ainda não entendi o cenário de artes aqui de Ribeirão, é, e aí eu tive uma oportunidade, como eu falei, a minha família tem algumas pessoas que são da área de história, área de arte, super referência aqui de Ribeirão, a a minha tia Tânia Registro fez uma história longa aqui no arquivo público histórico de Ribeirão conhece muita gente e ela ficou conhecendo de um projeto. É um projeto que foi é, que era uma parceria entre o Museu de Arte de Ribeirão Preto, o MAP, um, um outro espaço de museus de Campinas, que a EPTV estava querendo a resgatar uma história, 79, 2009, era mais ou menos nesse ano de 2009. E aí ela me indicou para o Newton Campos, que é, ainda é diretor lá do museu, e meu currículo foi aceito, junto comigo estava o museu, a Yolanda Cipriano e o João. Eu acho que até depois eu vou perguntar para é, a Yolanda que hoje também me acompanha e foi a partir dela também que eu comecei a ingressar aí nesse lado do do campo de artes de Ribeirão. Nesse projeto, o que consistia? Levantar a história dos artistas da cidade, então foi riquíssimo. Eu conheci, falava, nossa, sei de nada, né? E aí fui descobrir... E a partir daí, a Yolanda já trabalhava com uma uma artista aqui de Ribeirão, a Weimar Marquésia Morim, e junto no ateliê dela, ajudando como um assistente de ateliê e e acompanhando. E a Weimar é uma pessoa muito ativa, né, de várias maneiras, desde artes, de de ações solidárias, com os bichos, com, com as crianças... E estava precisando de mais uma ajuda. Então, esse projeto foi encaminhando para eu também ser uma segunda assistente da Weimar, uma artista aqui de Ribeirão. E aí eu comecei a acompanhar esse um, um processo mesmo de artista. Né? Eu comecei a fazer a catalogação das obras, digitalização, acompanhamento, que era um lado que eu sentia muito próximo dos museus. né, dessa parte de documentação, além de de ajudar nessa parte criativa de de, o que precisava mesmo de uma ajuda. né? E aí eu começava a entender até aquelas referências de quando a gente estuda o Michelangelo pintando a Capela Sistina, né, ou outros artistas que a gente sabe que tem essas outras mãos ajudando para completar aquelas obras. né? A gente sabe, eu acho que a Lisandra agora como professora de História da Arte, pode até depois contribuir, mas eu fiquei me sentindo assim, sabe? Eu não, eu não era uma artista que estava lá produzindo, mas eu acompanhei muito de perto dessas obras. E aí eu acompanhei também como atividades voluntárias no, na Casa das Mangueiras, é uma, uma, uma ONG aqui em Ribeirão, que atende algumas crianças é, fazendo o contraturno que uma atividade de, de, de formação em artes e, e formação mesmo de educação em família. É, e aí, a partir de, desse, desse processo próximo com a Veima ela acompanhou ó, ó, meu mestrado, ela acompanhou os meus anseios e vontades da parte de educação, a parte de museus, e aí ela, como uma grande investidora também é, desse campo artístico, ela estava próximo dela essa ideia de buscar um... para ajudar um, um legado de patrimônio para a cidade. E a, a Weimar foi convidada pelo seu cunhado, o Maurílio Biais de Filho, aqui de Ribeirão Preto, para tentar criar um museu. É de um, uma casa que ela estava super bem preservada da década de 20, 1920, com pinturas decorativas, é, toda a parte arquitetônica, é, mobiliário toda de época. É, e aí só que ela estava ficou um período sem ninguém morando, mas ainda estava com a família e a família estava meio que também pensando nessas possibilidades, né, a última moradora tinha falecido em 2012, então foi tudo muito próximo esse período. E como a Weimar já acompanhava o meu, meu trabalho, é, acreditava em mim, né, é, e ela acabou me chamando para ser uma dessas responsáveis para colocar em prática é, essa... Gestão do museu. Eu acabei não acompanhando a, a criação em si, porque ela foi algo realmente de uma diretoria e conselho que estão até hoje conselhos técnicos. Eu venho logo para um segundo momento, que já tem o um inventário, tombamento, já pensando em uma programação cultural, pensando em um educativo. E aí hoje a gente acaba chegando é, numa ideia de um museu casa, né? com plano museológico, com uns espaços adequados, mais acessíveis, banheiros. E aí esse é um dos bastidores dessa história de, de criação do museu eu estou tentando fazer um resumo para a gente também falar um pouquinho de cada coisa, né? Mas é, foi, é que no meio desse caminho eu fiz mestrado, também o Uberlândia, e aí um foco no, no, no MUNA, que é o um Museu Universitário de Arte. Também tive uma oportunidade, por conta que a família foi estudar no Canadá, acabei indo também alguns meses no Canadá, e aí lá eu fiz uma opção de fazer também uma atividade voluntária, que dentro de um museu, é um museu de arte, então de novo falando, olha, eu quero na próxima de arte, né? Eu chegava nos locais, eu quero, não importa o tamanho da cidade, eu quero saber se tem museu, se tem exposição, o que, que tem, né? É... Esse é o meu lado. Então talvez essa curiosidade que acabou me levando esses interesses para eu... onde eu estou hoje, né? E que é... essa é a minha inquietude, assim, né? Que eu... até se vocês forem ver as ações virtuais que estamos fazendo, mesmo fechado, está bem intensa, né? Então, é é muito dessa vontade, assim, de querer mais e buscar
1: mais. Muito bom, maravilhoso. Vejam, ouvintes, quantas oportunidades, né? Bom, e agora, Maísa. Maísa já é como professora de artes da rede de educação básica e eu vou fazer esta pergunta que é, muita gente tem curiosidade. No caso, mesmo, para um professor de artes: Quais seriam as suas alegrias e quais são as frustrações de ser professor de artes na rede de educação básica?
2: Então, né, é. é... Estou escutando aí as falas, né, e acaba que a gente vai relembrando algumas coisas para pontuar, né. É até contraditório, né, essa minha trajetória para o lado do ensino, porque, como você colocou, né, nós entramos com muito intuito na na faculdade de artes, eu também tinha, era voltada para essa questão da restauração, né, foi por isso que a gente se aproximou, né, foi por isso que a gente traçou tantas coisas juntas, né, tivemos a mesma orientadora no TCC, porque os temas eram parecidos, né, e e eu lembro que tanto eu quanto vocês duas, né, a gente falava, não, vamos fazer só bacharel, porque a gente quer seguir pesquisa, porque quer é lá no mesmo livro de licenciatura, né, só que as coisas mudam, né? Eu voltei da Espanha e vi essa possibilidade ficar mais dois anos, né? Até porque vocês já estavam finalizando a faculdade, né? Antes de mim. Por conta desse... Não foi um atraso, mas é porque teve algumas disciplinas que não casaram, né? Então, eu tive que fazer algumas, né? Voltar um pouco para poder curs... é, fazê-las, né? Enquanto vocês já haviam cursado elas. E... Aí, nesse meio tempo, eu vi a possibilidade e falei assim, ah, vou... Repensar, né? Repensar essa questão da licenciatura. Pensei, né, se eu fizer agora, não ser acrescentados mais dois anos na minha, né, no meu período aqui na faculdade, que eu posso aproveitá de alguma forma, que foi que eu fiz a iniciação científica. É, e também, sim, repensar essa questão, né? Será mesmo que eu, né, que eu, não, eu poderia fazer né, alguma coisa com a licenciatura ou não? E, né, por ironia do destino, hoje sou professora, né? Totalmente contrário, né? Se a Maísa de 2005, tivesse pensando agora, <risos> não seria essa a minha profissão. Mas hoje em dia é uma assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu adoro ser professora. É, adoro lecionar e poder lecionar o que eu sempre quis fazer, que era artes, né? Algo que vem. É, permeando a minha vida por muitos anos, né? Como eu disse, minha mãe me fez essa influência, né? A grande grande parte dela, assim, da minha trajetória foi por conta da minha mãe, que me influenciou. Também já pensei em fazer coisas que não tinha nada a ver comigo, né? Mas foi uma questão aí bem, bem... Ah, deve dar dinheiro, né? Mas né, nem sempre o que, o que dá dinheiro é o que vai, né? E, e muitas vezes o que dá dinheiro é aquilo que de fato a gente gosta e que a gente faz com prazer, né? É, então, né? Essa questão de lecionar, para mim, hoje em dia é o que eu sou apaixonada, né? É, eu eu amo assim e aí me perguntar, se ah, você tem é, qual que é a sua faixa etária, né? Eu me identifico muito com educação infantil e fundamental, né? Que é até aí o quinto ano, né? Fundamental 2, eu gosto, mas eu vejo uma, uma barreira muito grande com relação à idade dos alunos, né? E com muitas coisas, muitas coisas que permeiam a, 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 fala, a adolescência, né? Você que é a mãe de um adolescente, né, Lisana? Você sabe muito o que eu estou falando. Mas eu gosto também, né? Eu tenho um retorno prazeroso dos alunos, né? É, chega a ser até uma... uma uma relação, né, eu com os alunos, uma relação de amizade mesmo, não só de professor com o aluno, né, mas uma relação de amizade. Eu tento, eu tento o máximo que seja dessa forma, né, para ficar uma coisa mais suave, para ficar aquela coisa, ah, eu tenho que fazer porque tem pouco. né. Isso é uma coisa prazerosa mesmo que eles possam passar por ali, mesmo que né, para alguns isso nem sirva né, para alguma coisa, porque eles já têm aí uma uma mentalidade de fazer determinada função, mas é, né, ter uma carreira diferente, que não seja voltada para as artes, né? Mas eu penso que, de alguma forma, isso, né, é, essa relação que eu crio com eles, isso interfere e faz com que eles se pensem. Né? Eu tento fazer o máximo possível para eles repensarem a arte né, é, no dia a dia deles, né? Que a gente, eu falo para eles que a gente é. é é rodeado por artes a a todo momento, que nós somos seres que fazemos artes a todo momento, né? Aí eu até uso alguns exemplos com eles, que eles chegam, nossa, é mesmo, né, professora, é verdade. Mas a minha, assim, o meu grande, a minha grande paixão é infantil e fundamental, porque eu eu gosto de ver, né, nas crianças, e eu vejo isso muito nelas, né, uma uma vontade, né, uma, uma... Um prazer em, em mexer com arte, né? em criar. Né? Criança é um, um serzinho que adora criar, né? Eles têm um potencial criativo muito grande. Então, eu gosto bastante. Então, assim, as minhas frustrações com, com a profissão de licenciatura, claro, né? como qualquer professor, é relacionado né? à questão. Né, de salário, porque a gente não pode negar isso, porque é muito desvalorizado, muito desvalorizado. Por vezes, a gente cai naquela barreira, né? É, nossa, mas será que eu poderia fazer outra coisa, né, pra, né tentar ganhar uma coisa mais? É, eu acho que é uma... É, é muito ilusório isso que fala né? Que a gente faz por amor, né? A profissão por amor, porque... A gente tem coisas para fazer, a gente tem coisas para pagar, a gente tem uma vida, né? Claro, a gente faz por amor? Faz, óbvio, né? Senão, senão a gente não estaria traçando né, esse caminho. Mas, de frustração que eu tenho, né? É essa questão né, da, da desvalorização desse, dessa profissão, que é muito, 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 em todos os anos né? Não só nas artes, mas qualquer área, qualquer disciplina é desvalorizada Qualquer professor, hoje em dia, é desvalorizado, seja no, no ensino básico, né, no ensino fundamental, no ensino na educação básica, na educação superior, né, é desvalorizado. Então, com relação à minha profissão, de frustração é essa. Com relação assim, ao, 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 é, a, a lecionar, eu não tenho nenhuma frustração, porque eu gosto mesmo, eu gosto, é o que eu gosto de fazer eu gosto de ver no rostinho dos meninos né, uma alegria em estar desenhando, em conseguir desenhar alguma coisa e vir mostrar o porquê que desenhou. Né? Chegar às vezes a gente alguma coisa em casa e chega tia, né? É, olha o que que eu fiz, né? Olha só. Ah, eu questiono eles, o ah, que, que é? Eles vão criando toda uma uma, né, uma, uma narrativa para aquele desenho, né? Que é muito interessante. Essa eu falo mais voltada as crianças, né? Os e os adolescentes, né, os jovens, eles também têm isso, só que basta dar uma despertada, né, o que é mais difícil, mas não é impossível. Né, tem que dar essa despertada, porque às vezes eles têm uma coisa que eu brinco muito com eles, que é a tal da preguiça, né, tem preguiça para tudo, né, só não tem preguiça para outras coisas, mas para fazer determinadas coisas, morrem de preguiça, e essa preguiça não, né, não, não auxilia, Aí eu brinco com eles nesse sentido. Não, gente, vocês estão muito parados. Bora lá, vamos fazer as coisas, né? E ainda bem que eu tenho um retorno bem bacana deles, né? E é isso, assim. Minha frustração maior com relação a essa outra questão que eu já joguei aí. Eu acho que é de muitas pessoas, né? Trabalho com essa área. É essa frustração hoje em dia, né?
1: E é isso. É isso, É, É. Maísa, você colocou aqui no jogo a maior frustração de todos os professores, né? Eu acredito que todos que estiverem ouvindo você vão concordar com com isso. E você falando das crianças, eu estava lembrando aqui, além de serem muito criativas, são as mais sinceras. Eu adoro mostrar obras de arte para as crianças e fazer os questionamentos, porque... Além de pensar coisas que nós adultos não pensamos nada, elas levam a gente numa outra viagem para a imagem e também são sinceras. Não, eu não gosto. Não, não gostei disso. Não, isso aí é muito feio, eu faço melhor. Já ouvi muitas crianças falarem assim. Bom, não é apenas eu e a Maísa que somos professoras. Alice também é professora. Olha só, além de gestora do museu, ela também é uma professora em universidade. Então, professora do ensino superior. Alice, como é que você gerencia seu tempo? Sendo que você tem essas duas profissões e duas profissões é, que dão trabalho. Diga aí pra gente.
0: É, é, dão trabalho como todos os trabalhos dão mesmo, né? E foi uma opção, eu já fazia essa parte da gestão do museu e comecei a distribuir no um currículo, porque eu já tinha mestrado, já tinha certas experiências, e pensando até na questão ampla que as artes têm, né? Então, hoje eu ensino artes para pedagogia, mas também já ensinei artes para design, é, para jogos digitais, e o campo vai abrindo, né? Porque tem, a, a disciplina de artes ela, ela percorre várias de, de, áreas de formação, né? Acadêmica ou profissional mesmo. E aí, esse acaba sendo, eu falo que é um respiro na minha vida, porque é onde eu realmente volto a pegar lá os livros de história da arte, ou eu volto a pensar numa prática artística, porque a gestão acaba indo muito para um administrativo. Eu tenho algumas experiências do educativo, planejamento cultural, mas a a, lecionar artes, eu acho que desmistificou um pouco a ideia até de a minha escolha para estudar artes, que eu falava, ah, acho que eu não, não sei se eu vou dar aula, eu tinha essas incertezas também em relação a isso, e hoje eu entendo que lecionar artes é uma forma de você estar próximo dela, né? É você estar, tá, assim, lidando de uma maneira muito ativa, entendendo como que os artistas criaram, entendendo aquela técnica, recriando e, e sendo um, um próprio ser, um criadora, artista, né? com essa formação. E aí, na universidade, eu tento trazer esse olhar, principalmente, olha, tem artistas produzindo hoje, né? então vamos entender que a arte contemporânea está aqui, porque a história da arte clássica, moderna, já é muito bem desenvolvida em sala, né? muito desenvolvida na educação básica, mas a arte contemporânea ainda precisa ser muito melhor, assim, trabalhada, estudada e entender que ela está muito mais próxima de nós, é, é, da nossa realidade, que ela vai discutir nosso meio, quem somos, questões políticas sociais... É, né, desse contexto mesmo, e aí parece que é algo tão distante, falar, não não entendi, né, falar, e aí que eu acabo também percebendo como esse lado dos museus tão próximo, porque quando a gente vai estudar a partir da metodologia, né, ou nem ser metodologia, né, uma sistematização, aí pensando em conteúdos, metodologias, ensino de arte, que é a matéria que eu dou. É, ela, a, a essa dinâmica que a gente entende hoje, de fazer um momento de leitura de obra de arte mais dialogada, interpretativa, depois você vai contextualizar algum tema e você vai na sequência, ou antes ou depois, né, não tem muita lógica, criar é, propor que ele tenha esse contato veio muito dentro do campo prático educativo do museu. Então, eu trago essa referência à Ana May Barbosa, gente estudou muito na, na graduação, depois e isso percorre até hoje. E ela, ela é muito baseada nas ações desenvolvidas dentro dos museus. Então, é, no Museu de Arte Contemporânea da USP, Porque o que que acontecia? As pessoas entravam nos museus, principalmente museus de arte contemporânea, e não sabiam lidar com aquilo. né? Então, é por isso que eu eu sinto que esse gerenciamento tem que ser mais um gerenciamento de tempo. né? Eu ainda não tenho uma família com filhos para ter esse... Eu consigo ter um pouco mais de tempo em relação a isso. Eu tenho um planejamento para isso, talvez eu vou ter que reduzir algumas coisas. Mas é, eu sinto que fazer essas duas, esses dois trabalhos acaba complementando é, esses meus dois lados, assim, esses dois mundos. Né? E eu, vou, eu vou relacionando a importância de cada um. Né? E eu acho que é, a gente precisa desmistificar mesmo que lecionar artes é estar próximo de artes e é propor aos alunos é, estar próximo de arte mesmo. Mesmo que seja aqui virtual, a gente hoje está tendo que fazer essa opção, né, então, e a gente tem muitas coisas para conseguir explorar aí, fazer visita virtual hoje, se a gente quiser, eu estava hoje visitando os museus lá de Washington, que um dia, quem sabe, eu vou, estava
1: descobrindo, então é é isso, assim, sabe, é o que eu queria falar. (risos) Muito bom, vejam gente como é grande a gama de possibilidades, como que é a visão aqui de duas super professoras né, no campo das artes, seja no campo da escola básica, seja também para a universidade, eu dou, o o aula que eu dou de história da arte no meu caso já é um pouco diferente, ele vai para o campo livre, é um curso livre, Então, é pela escolha das próprias pessoas de estarem ali fazendo, não tem prova, não tem avaliações comuns de dentro de uma e e passagem de períodos, né? Mas eu tento lidar também, assim como a Alice estava dizendo, abrir o campo e abrir o olhar das pessoas para quando elas estiverem ali dentro dos museus ou estiverem visitando alguma cidade, né? antiga ou até mesmo as nossas cidades contemporâneas, para elas poderem é, conseguir é, entender melhor e também, quem sabe, criar junto ou criar depois. A gente tem que sempre estar tá relacionando o ensino das artes com os processos é, do fazer arte. E agora uma dúvida, porque assim, a Alice duas profissões, mas a Maísa também tem duas profissões. A gente, a profissão mãe é uma super profissão que é é de tempo integral e até os ouvintes que são professores sabem também que ser professor às vezes é tempo integral, porque a gente leva trabalho para casa e quem não sabe o ser professor de artes, ele passa tanto a teoria quanto a prática, porque mesmo que a gente não seja o artista visual, para que os nossos alunos entendam, às vezes, um pouco melhor os processos artísticos, a gente ensina algumas técnicas, é, cria alguns jogos, ou, ou algum, fazer arte com os próprios alunos, né, para eles estarem mais próximos ainda é, do que, que é a arte. E aí, Maísa, recentemente mamãe, né? Do meu afiliado maravilhoso, Teodoro. Como é que você concilia a, a sua profissão uh, de ser professora com essa nova função de ser mãe?
2: Então, né? É, é um grande desafio que a gente vai começar a falar agora, porque. Juntou tanto de coisa, né? Eu estava, ganhei a Teodoro no final do ano passado, né? Meados de outubro. E aí a gente tem, né? Um período de licença-maternidade, né? Eu ainda tive um pouquinho a mais, né? Porque acabou pegando as férias e as férias ela não, não é considerada como licença. Então, eu gozei das minhas férias posterior à minha licença. Então, o que eu voltaria quatro meses, eu voltei em cinco. Voltei. Duas aulas presenciais entramos em isolamento social. <risos> então o que acontece, né? Nesse atual momento tá uma coisa assim, absurdamente difícil de lidar, né? Porque já é difícil, né? Eu tenho, né? Eu tenho a parceria né, com o meu companheiro, só que como eu disse no início do nosso podcast. Ele não mora aqui em Berlândia, ele é de Berlândia, mas não mora aqui Ele mora em outro estado, longe, muito longe, né? 1.600 quilômetros daqui de Berlândia É professor universitário lá E ele consegue né, vir a cada mês, só que nesse meio tempo eu tenho que me virar aqui sozinha né? Tem essa questão familiar também, a minha família não é daqui mas eu ainda tenho a sorte de ter a família do Marco aqui comigo, né? A família dele é de Berlante, então, eles me ajudam bastante nesse sentido. Mas é uma, é uma grande batalha, assim, né? Porque, ainda mais nesse início, né, Que A gente sabe o tanto que a criança depende da gente, né? É uma, é uma dependência assim, por mais que tenha outra pessoa do seu lado te ajudando, mas é uma, é uma ligação muito forte com a mãe, né? Com E, de fato, né, a licenciatura, né, essa profissão de professor, né, ela é algo que passa os muros da escola. né? Passa em todos os sentidos, não só na questão né, de produção de material, porque, em caso, o que você vai produzir, o que você vai fazer, o que você vai falar, no nosso caso, né, tem a parte prática, Então, você tem que pensar, você tem que produzir antes para ver se a prática vai dar certo para você passar para os seus alunos. Mas também, não só dessa questão de conteúdo, mas também de todos os os níveis. né? Até a questão psicológica também, de saber, de você pensar como você tem que lidar com uma série de de crianças de diferentes faixas etárias, de diferentes personalidades então assim é um é um serviço que você é um trabalho que você não é simplesmente como eu eu vejo em outros outros trabalhos porque eu já né é, você sabe que eu já trabalhei com, não só como professora mas como garçonete né já fui o trabalho como garçonete é você realiza seu trabalho ali no seu expediente de trabalho finalizou pronto acabou você chega em casa você não tem nada a ver mais com bar com restaurante com nada Aí você vai voltar a produzir né, seu trabalho quando você está no seu locus de trabalho. Agora a de professora é diferente. Além de você né, fazer o seu trabalho no seu locus, ainda tem trazer coisa para casa, então você tem que pensar nessa questão né, de lidar com outras pessoas, com, é, com um público totalmente diferente, porque você não se está mexendo com o público que nem né, um, um serviço como se tem da... De como garçonete, você está lidando com o público, o que vai ali para consumir e pronto, né? Você tem que simplesmente servi-lo da melhor forma possível e pronto. Agora, quando a gente fala de professor, você está participando da formação de um indivíduo. Né? Como, formação, como é, participante dessa formação, você tem que pensar em inúmeras coisas, né? E isso é, é muito ultrapassa os limites do do muro das escolas, né? Você tem que ficar... Às vezes você até sonha com isso, né? Nossa senhora, você sonhou com aquele aluno que alguma coisa está mexendo com você. E junto com isso tudo, né? A questão da maternidade, que é puxadíssimo, né? Muito puxado, né? E assim, eu já tinha estruturado totalmente para um cenário... E esse cenário teve uma modificação radical, né? Por conta de vários motivos, né? Que a gente vai, provavelmente, vai falar. E, e, assim, é o que eu estou falando, né? É uma, uma, é uma situação muito inovada, muito nova, difícil. Tá sendo difícil a cada momento, a cada dia, né? De ter que pensar atividades, pensar... Né? não só atividade para criança, mas atividade para a sua criança também, né? que agora já está engatinhando, está indo para todo lugar, então você tem que preter a, 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 o, o serzinho de alguma forma <risos> para você conseguir fazer né? é, o que você tem que fazer né? na, na questão profissional. Enfim, está sendo bem bem desafiador, mas eu acho que está dando certo. Então é o momento para dançar. <risos>
1: Ah, Olha que legal, é a profissão sempre atrelada à vida, né, e como você já deu o gancho, o momento atual, meu Deus do céu, o tal do distanciamento social, a tal da pandemia de covid-19, veio para desestruturar muitas coisas e talvez estruturar outras, né, mas, então, para a nossa finalização de áudio aqui do nosso podcast, um, para você, Alice, e para você, Maísa, como que vocês estão lidando então, com a profissão de vocês né, é, nesse momento que precisa estar no distanciamento, ou seja, precisa estar em casa, tanto é, no museu, como que o museu está fazendo, como que vocês estão fazendo no museu, Oi, como vocês estão fazendo também na questão é, das escolas, é, Tá tendo é, um, um bom planejamento, Tá trabalhando a mais, é, estão esgotadas ou não estão esgotadas, como que é colocar isso dentro de casa, né? Porque antes a gente saía para trabalhar agora, mesmo que acumulando duas funções, mesmo sendo mãe, mesmo indo para a escola ainda assim você saía de casa e agora dentro de casa tem as outras funções que a gente tem também né além de mãe a gente tem outras funções como que é como que tá sendo esse processo para vocês
0: para mim é que eu tenho que lidar com esses dois trabalhos né de tanto de gestão, como a aula, que acabou sendo de uma maneira remota, a gente conseguiu fechar o semestre né, na universidade, isso que eu acho que é positivo. E enquanto gestão, enquanto museu, a gente está conseguindo trabalhar de uma maneira virtual. Estamos fechados temporariamente, fisicamente, né, e estamos adaptando a isso. Eu acho que é crise é para todos é para todo lado a dificuldade é incrível é de e, e eu acho que a gente está aprendendo muita coisa com o indo aprendendo quem nós somos onde nós estamos estamos na nossa casa é, e aí a gente tem que buscar algumas alternativas para deixar esse momento um pouco mais é, que a gente consiga passar por ele né, eu acho que uma das alternativas é manter a comunicação muito ativa. Né? Então, é, são no sentido, desde do museu, é, comunicar ao público, olha, estamos aqui, ou temos visitas virtuais, temos essas atividades, olhe para o que está acontecendo, ou comunicação interna. Diretoria, olha, está acontecendo isso, né equipe, como que... O que está acontecendo? Então, a comunicação é muito forte. Eu acho que a comunicação está sendo forte também em outros campos. É, campos familiar tendo que é, cada um na sua casa, essa comunicação. Nós três aqui, onde imaginaríamos aqui essa situação? né é, é, Frutificando. Então, a gente talvez pensar umas dificuldades que frutifiquem algumas ações eu eu para falar de sentimentos é me sinto uma montanha-russa de emoções assim essa é a minha definição altos baixos angústia ansiedade felicidade vai indo tudo junto nessa nessa montanha-russa aqui que a gente não sabe o fim dela né mas estamos aprendendo pelo menos a estar no meio dela Eu acho que eu vou deixar vocês falarem também. acho que é por isso.
2: (risos) Então, no meu caso, né? Como eu já dei uma pincelada aí, falando sobre isso, né? Dessa dificuldade. Eu, eu, inclusive, estava conversando com os meus alunos essa semana, né? Que a gente fez meio que um momento de conversa, né? De desabafo. Porque eu eu vejo que eles também estão passando por um momento muito complicado, né? De ter que assimilar tudo isso, né, virtualmente, receber matérias e fazer em casa, e por vezes não ter o respaldo meio que imediato do professor para auxiliá-los, né. Então, eu coloquei para eles qual que era a minha dificuldade com relação a essa, né, esse meio, né, de aulas remotas, né. A minha maior dificuldade, eu acho que vocês devem concordar com isso, é com relação a não poder participar né, é, é, de forma mais imediata do, do processo é, criativo e do processo é, de construção mesmo do aluno com relação às a, a, artes. Né? Eu falei para eles assim, quando a gente está no presencial, eu visualizo isso em vocês, eu vou vendo quando vocês iniciaram né, um desenho lá no começo do, do ano, e vejo como que vocês conseguiram né, ganhar maturidade no no traçado, ganhar maturidade no no desenho, né, na forma de de compor um desenho, né? Eu consigo observar isso. Agora eu estou vendo o quê? O resultado final apenas. Eu não vejo como que eles fazem, como que eles produzem, né? Muitos devem né, ter essa questão né, de pegar algo pronto e só reproduzir, né? E isso vai dificultando mais ainda né? o processo criativo, o processo de, né? de fazer mesmo, né? de deixar fluir a coisa. Então, eu falei para eles que essa era a minha grande dificuldade, além né? da minha dificuldade como em, em, em programar tudo isso, né? é, estando em casa, porque como a Aline falou, né? a questão da maternidade, mas não só isso, a, o nosso dia a dia, né? de funções de casa mesmo, que a gente tem que fazer, realizar, né? a gente tem que comer, né? a gente não para em pé, então a gente tem que fazer toda uma rotina que, por vezes, não... eu, eu, de fato, eu estou tendo muitas dificuldades em fazer, né, estando nessa, nesse isolamento. E fora também que a gente, a gente vai se desgastando emocionalmente, vai se desgastando... É, psicologicamente, né? porque ficar em casa, trancafiado, mesmo que a gente seja uma pessoa caseira, a gente perder esse contato né? é, de, de estar junto com o outro, né? E eu tinha muito isso, porque eu não falei lá no início, né, no meu Museu da Vida, mas eu, eu também participo de um grupo de dança, né? É, de dança popular. Sou, eu, sou, eu participo como eu toco instrumento, eu toco tambor. E isso tem me feito muita falta, porque era um momento de extravasar mesmo, toda a semana que a gente passa, né, cheio de dificuldades, chegar lá e tocar e me distrair, né, isso tudo está fazendo falta nesse momento né, de pandemia que a gente está passando. Mas, por outro lado, de repente, acho que a gente também tem que ver né, por um outro lado, né, o que que a gente tira de satisfatório, que a gente tire de positivo disso tudo, né? Por um lado, eu estou podendo participar mais da vida do meu filho, né? Que eu, eu, ele estaria no berçário, eu estaria trabalhando, eu poderia eu teria pulado várias etapas né, do crescimento dele. Mas, e, e também da gente mesmo parar e observar né, o tanto que é importante, né? Essa, a presença de um do outro, de estar um com o outro, de estar né, próximo um ao outro. Porque a gente é tão focado hoje em dia com relação à tecnologia, de ficar ali, né, é, praticamente né, hipnotizado por um WhatsApp, que a gente esquece da companhia um do outro. Né? Talvez essa situação toda né, venha para nós nos alertar né, sobre essa questão, né, de, de parar um pouco, né, de ficar. Ligado no virtual e, e ser mais presencial na vida um do outro, né? Isso em, em todos os, os, né, os anos. Então, assim, eu, eu, por exemplo, estou morrendo de saudade de estar perto de vocês, né? Mesmo que a gente tenha essa, essa distância, né? Mas a gente sempre fazia uma viagemzinha uma para cidade da outra, né? Vez ou outra, então isso tá me matando demais, sabe? <risos> Então, é essas minhas grandes dificuldades em relação a esse momento de isolamento.
1: É, gente, ser professor no distanciamento social tem os seus lados, assim como a primeira pergunta que eu fiz com relação à formação, tem seus altos e tem seus baixos. Uh, nós tivemos que aprender a, a usar a tecnologia, por mais que ela já existisse na nossa vida, mas eu deixou isso bem claro aqui, que ela estava existindo e às vezes ocupando um espaço de relação social. Agora ela é obrigatória, o mais interessante é isso, para a relação social, mas também para o ensino. E, de certa maneira, tem... os seus campos de ser positivo e os seus campos de ser negativo. Muito bem observado também pela Maísa, também pela Alice, em toda a nossa conversa. Ser professor de artes, que é o que a gente pode realmente afirmar, né? pois nós temos essa formação e essa experiência na vida, pela internet é um pouco complicado. Veja bem, o meu campo é na parte teórica, história da arte, mas eu sempre reclamo para os meus alunos que estão ali porque querem, visto que é um curso livre, adultos, público de 14 anos para cima, então eles participam pela vontade, e as práticas começaram a ficar um pouco difícil, porque eu não, não, não consigo é, apenas dar a teoria. Eu preciso, às vezes, trazer uma certa prática e sempre digo que é de uma forma mais tranquila, pensando numa questão mais para terapia do que exatamente para uma formação de artes em si. Mas que, que gera sentimentos, né? Gera possibilidades e gera aprendizado. E hoje, mesmo tendo essa aula remota, a maior dificuldade é, estou dando aula para um computador. Eu cheguei até a falar isso num outro outro bate-papo. Os alunos fecham a câmera, fecham o áudio. Tudo bem que fechar o áudio faz parte, senão a gente fica com muito barulho. Mas... o professor tem que ser dinâmico, ele tem que ler o chat, ele tem que ver se está dando algum problema, se a internet está travando, se ele sumiu do nada, ajudar o aluno que está querendo entrar na sala de aula. A gente ganhou uma outra profissão em cima da nossa própria profissão de ser professor. Isso traz também frustrações traz sentimentos que às vezes sim às vezes a gente quer aprender mexer na na tecnologia, mas a gente não está tendo tempo para gerenciar isso de uma forma com qualidade, então a gente está fazendo, está dando aula à medida que está aprendendo e a relação direta com o aluno, a gente não tem, a interpretação do olhar do aluno, quando você fala alguma coisa, por exemplo no meu caso, quando eu falo alguma história da condição da criação daquela obra é, em que eu posso causar ali é, alegria no aluno né? Que, ou uma surpresa. Nossa, não sabia que Picasso fez essa obra porque ele estava jantando em um determinado lugar. Essa surpresa a gente não tem mais. E todo professor, quando vê no olhar do aluno as expressões faciais dele a partir do momento em que você está dando a aula, você intensifica. Ela é uma forma aqui bem interessante para quem quer ser professor hoje em dia, mesmo que a condição seja pela internet, é, trabalhar diretamente presencial é muito importante para te fa- fazer você ser um professor. Então a gente entra em muitos, muitos questionamentos, a Alice falou muito bem. É. É, é, ela é uma montanha russa de sentimentos, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Ligado a isso, a gente tem os nossos medos com relação à saúde e a perda do nosso próximo. Hum, e resposta para isso a gente não tem. Infelizmente, a gente não tem. Então, a gente vê, tem que enxergar e trabalhar com o nosso psicológico o tempo todo. Bom, Acho que os nossos ouvintes vão ter muito o que pensar com esse podcast, né? Obrigada, Alice. Obrigada, Maísa. Eu espero, novamente, poder conversar com vocês, porque é muito gostoso. Espero que vocês tenham curtido, que os nossos ouvintes também tenham curtido e peçam um repeteco, né? A gente pode trazer outros assuntos aqui para vocês. E esse foi o Revirão da Arte, com essas magníficas convidadas Alice e Maísa. Comentem e deem sugestões, nós estamos abertos ao diálogo constante. Acompanhe também o Ao Revés da Obra, toda semana é lançado um capítulo de leituras de livros. E o meu tchau e até o próximo episódio. E entra lá no Instagram e no site do programa Ao Avesso, História da Arte com Liz Calife. Deixe seu comentário. Vamos dialogar nesse período de distanciamento social. Ao Avesso é um programa coordenado e apresentado por Lisandra Calife, com edição, identidade visual e produção de Tielikson Bank, locução de David Santos, vinheta inicial de Pedro Amui, vinheta de créditos criada por Jonas Neto e produzida por Rafael Castro.